0: ŚWIATŁO CIENIE SPOTKANIE Z PISARKĄ MAGDALENĄ OJŻYŃSKĄ
1: zupełnie obce sobie osoby, które przecież nigdy się nie spotkały. Mogą śnić ten sam sen, czy mogą widzieć siebie w odbiciach, tęsknić ze sobą nieświadomie, nosić swój wieczny obraz w nieśmiertelnej pamięci. Wbrew logice i wszystkiemu temu, co znane, co rzeczywiste, co ludzkie, czekać na siebie, to chyba jest właśnie magia miłości, nieśmiertelnej i wiecznej. Magia bliźniaczego płomienia. To na pewno jest magia w rzeczywistości i zdecydowanie to jest realizm magiczny. I na pewno jest to historia warta opisania i przeczytania. I właśnie ona dzisiaj w Eterze. Poznaliśmy już perspektywę takiej miłości miłości ze strony mężczyzny. Jego poszukiwania kobiety, kwiatu paproci. A dzisiaj kontynuacja modlitwy. A w niej ona. Miłość, nieprzystawanie, samotność, samotność w tłumie, melancholia, uczucie pustki, które się tu pętni a równocześnie poszukiwanie siebie, bo o poszukiwanie siebie tutaj chodzi. Czyli życie, tak naprawdę, i wszystko to, co mieści przestrzeń światło cienia. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania kontynuacji lektury modlitwy opowieści pochodzącej z mojej drugiej książki, Opowieści Światłem i Mrokiem Pisana. Ale zanim zacznę czytać, to będzie moment z muzyką. A ja witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Magdalena Ojrzyńska przy mikrofonie, audycja. Światło cienie.
2: Nie, jak tuberozy To nastraja i to podnieca A ja lubię zapach narkozy A najbardziej, gdy jest kobieca A ja lubię zapach narkozy Najbardziej, gdy jest kobieca. Mówię ładnie i melodyjnie, zdania perle jak z pereł kolie Pani patrzy melancholijnie, skąd ma pani tę melancholię? Pani patrzy melancholia. Skąd ma pani ten sen? Doprawdy, jak z dymu kółka, sen zmysłowy bladej dziewczynki. Chyba nowa śniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Chyba nowa śniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Pani usta wtula w swe futro, pewno miękkie jest to futerko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne, podkrążone po balu oczy I zmysłowość pachnącej twarzy I sen zwiewny panią omroczy I o wczoraj pani zamarzy i sen zjewny panią omroczy I o wczoraj pani zamarzy Pani pyta, czy walca tańczę Ach, zatańczę jak sen dziewczynki Mandarynki i pomarańcze Pomarańcze i mandarynki Andarynki, pomarańcze, pomarańcze i...
0: Światło cienie, audycja Magdaleny Ojrzyńskiej.
1: Chciałam dziś wyjątkowo długo. Anka i Tomek wyjechali wczoraj późnym wieczorem. Ja spędziłam noc w moim starym pokoju. Nie nasłuchiwałam dźwięku wtykającego budzika. Nie słyszałam skrzypienia starej windy, która zmęczona i bez formy kuleje w podróży pomiędzy piętrami. W tej nocy nie odgrodziłam się od reszty świata szczelną kurtyną zasłon, między którymi przemyka wiatr. Pozwoliłam za to, aby obudziła mnie delikatna pieszczota wpadającego przez szyby słonecznego światła. Zawsze lubiłam się tak budzić, kiedy byłam młodsza. Dzisiaj po tamtej dziewczynce zostały już tylko mgliste wspomnienia. Kiedy jednak otworzyłam po przebudzeniu oczy, miałam wrażenie, że wszystko tylko mi się śniło, że czas zatoczył pętle. Znów jestem całkiem mała w tym samym miejscu, z którego dawno temu wyszłam na spotkanie dorosłości. Wkrótce jednak rzeczywistość dała sobie znać. Hm, podkurczam nogi i zwijam się w kłębek. Nachodzi mnie smutna refleksja, bo prawda jest taka, że wyszłam z domu, aby się dorosłościom rozczarować i do radości dziecka już nigdy nie powrócić. Wolno gramolę się z łóżka. Nie narzucam na siebie szlafroka. Szurając noga za nogą, odliczam kroki w kierunku łazienki. Słyszę dochodzące z dołu dźwięki. To mama i ojciec głośno ze sobą rozmawiają. Telefon wibruje mi w dłoni. Przyszedł SMS od Jolki. Pyta jak pobyt u rodziców i o której godzinie wracam. To jedyna wiadomość, którą od wczoraj otrzymała mnie licząc powiadomień o zbliżającym się terminie płatności w banku i sezonowej obniżce cen na obuwie. Nie ma co. Gdybym zaginęła, szukaliby mnie bardzo długo. Z tą gorzką, jak mój oddech, refleksją zamykam ze sobą drzwi ubikacji. Dziwne, ale telefon zawsze ułatwia mi koncentrację podczas porannego posiedzenia. Konieczne z pożytecznym. Przynajmniej zrobię sobie szybki przegląd, co tam nowego w social mediach. Podnoszę się z i spłukuję wodę. Wrzucony w przestrzeń klozetu papier przez moment kręci się, opierając w zatopieniu. Zanim wreszcie znika w wirze wody, nachodzi mnie smutna myśl. Szkoda, że cały przyklejony do mnie syf nie może być jak to gówno. Zlać go dobrze wodą, jeden, maksymalnie dwa razy i schodzi w kanał, pozostawiając ze sobą tylko śmierdzące wspomnienie. Otrząsam się z tych rozważań. Staję przed lustrem i w milczeniu przyglądam się widocznego w nim odbiciu. Twarz jest bardziej niż zwykle... Niewyraźna, brązowe oczy zaniosły się mgłą. Nie jestem pewna, czy wszystko, na co teraz patrzę, to wciąż złudzenie, czy jednak jawa. Tak bardzo tęsknię, tak bardzo pragnę tego uczucia, mimo iż od początku wiem, że to tylko iluzja. Mój własny wymysł, fantazja, która nim jeszcze wyłoniła się z mroku, skazana była na niepowodzenie. Mimo to chcę, aby pozostała. Chcę się jej bez reszty poddać, wejść do stworzonego wyobraźni świata, unosić się w nim niczym w mydlanej bańce, zachwycać światłem różnymi jego odcieniami i towarzyszącemu mu wrażeniu niepewności. Teraz muszę się wreszcie obudzić, otworzyć powieki, pozwolić, aby bańka pękła. Czuję uzbierające zbierające we mnie przejęcia, Łzy gromadzą się w oczach, tęsknota, która mi towarzyszy jest przytłaczająca, opieram się dłońmi o mywalkę. patrzę jak lejąca się z baterii woda, niczym wodospad wędruje w kierunku ujścia. Przez moment mam wrażenie, że wśród rozprysków kropli unosi się mgła, to pewnie przewidzenie, zresztą jak wszystko, jak cały on, łapie się za piersi, i przymykam powieki. Odzywam się cicho, choć mówię sama do siebie, to mam nadzieję, że moje słowa wędrują gdzieś tam gdzie mogą być usłyszane. Jaki właśnie jesteś, wypowiadam szeptem. Tak często nawiedzasz mnie w nocy, opowiadasz mi nowe historie, bierzesz w posiadanie moje zmysły. Czuję, jak moja pierś od nadpływającego uczucia zaczyna unosić się szybciej. Czasem jesteś tylko na chwilę, innym razem zostajesz na dłużej. Ale ja wciąż mam ciebie za mało i tak bardzo boję się otworzyć oczy, abyś wraz z pojawieniem się pierwszych oznak świtu nie odszedł na zawsze. Po moim policzku spływa łza. Bywa, że mnie straszysz, że zanim się jeszcze pojawisz, chciałabym, abyś zniknął, żebyś nigdy nie nadszedł, zostawił mnie w spokoju. Zaciskam mocno pięści. Skóra nabrzmiewa pod wpływem zadanego przez paznokcie kucia. Czasami jesteś całkiem milczący. Wcale do mnie nie zaglądasz. Wzdycham, bo te myśli bolą mnie ogromnie. Wtedy tęsknię za tobą najbardziej. Bywa, że myślę o Tobie cały dzień, aż do zachodu słońca, kiedy sobie Ciebie odpuszczam. Wtulam się wtedy w poduszkę, zamykam oczy i czekam. Może znów się pojawisz, może będziesz inny, może wciąż ten sam. Może mnie zaskoczysz, a może nie przyjdziesz wcale. Podnoszę wzrogi, wpatruję się w swoje lustrzane odbicie. Świdruję je i przeszywam zupełnie, jakbym chciała coś w tym lustrze dostrzec. Jakiś cień, chociaż ślad obecności. Nie widzę jednak nic, za moich pleców wychyla się tylko pokrywająca ścianą ceramika. Ale ja będę u Ciebie przez sen czekać, takiego jakim jesteś, mówił już całkiem na głos, choć moje słowa odbijają się tylko od tafli szkła. Piękne, straszne, głośne, milczący, oblany kolorami i skąpany w czerni. Za każdym razem inne. Podnoszę jeszcze bardziej głos, ale reflektuję się po chwili, że nie jestem w domu sama. Jeśliś pojawisz, co mi dziś przyniesiesz? Co mi przyśnisz? Milknę i spuszczam wzrok Gdzie odszedłeś, mój śnie? Siadam na podłodze Nie szukam nawet chodniczka Choć płytki czuć chłodem Podwijam nogi i zaczynam kołysać się Jak niedopieszczone dziecko Niczego nie żałuję, wypowiadam nie używając słów Niczego nie żałuję, nawet straconego snu Bo przecież tak cudownie mi jest Kiedy jesteś Tak cudownie jest mi móc Choć przez chwilę ci towarzyszyć Kładę się na kafelkach. Pozwalam, aby łzy wedrujące z mojej twarzy moczyły połyskującą glazurę. Wchodzę do kuchni. Tato jak zwykle siedzi przy stole, zaczytany w codziennej gazecie. Nawet nie zauważył, że mama wyszła i zapomniała zgasić palnik pod garnkiem. Chyba przypaliła owsiankę. Podchodzę do kuchenki, wyłączam gaz, a garnek ustawiam na parapecie. O kochanie, wstałaś już, tato odrywa się od artykułu. A co tu tak dziwnie pachnie i skąd ten dym? Rozgląda się zaskoczona. Uśmiecham się do niego i cmokam w czoło. Chcesz kawy? Pytam. Tato kiwa głową. Zapach kawy wędruje od ekspresu. Podchodzę i nalewam napój do dwóch kubków. Wkrótce w kuchni pojawia się mama. Nie przypilnowałeś owsianki? Patrzy krzywo na ojca i wachluje w powietrzu fartuchem. Uśmiecham się do tego widoku. Nic się tutaj nie zmieniło, może tylko pachnie trochę inaczej. Lubię to moje rodzinne miasteczko. Za każdym razem, kiedy do niego wracam, mam nieodparte wrażenie, że czas stoi tutaj w miejscu. Nie ma pośpiechu na ulicach. Wszystko dzieje się w swoim własnym tempie. Ludzie więcej się uśmiechają i są jacyś życzliwsi. I choć sąsiedzkie ciekawości aż tutaj kipią, to czuję, jakbym nie dryfowała po morzu zazdrości. Choć jest już wiosna, pogoda płoszy się o zagubieniu. Każdego dnia trochę inna, wędrująca gdzieś między wczesnym latem, zimą a późną wiosną. Dzisiaj znów jest chłodno. Kałuże, które jeszcze wczoraj wypełnione były wodą, pokryły się śliskością. Mimo, że jest sobotnie przed na ulicach nie widać nikogo. Cisza wędruje wzdłuż kamienic. Tylko pojedyncze gołębie zażywają suchej kąpieli w stojącej na środku ryneczku fontannie. Spacer do rynku i z powrotem zajął mi niespełna godzinę. Kiedy wchodzą do domu, czuję dobiegając z kuchni wspaniały, znany mi zapach. Na stole czekają na mnie w pojemnikach, przygotowane na wynos pyszności. Czuję się zupełnie jak ze studenckich czasów. No nic, przytulam serdecznie mamę, nie zdradzając jej, że już kilka miesięcy temu przeszłam na dietę pudełkową. Nagłe szarpnięcie machiny, wdzierającej się stalową konstrukcję z szyn kolejowych, wyrwa mnie z zamyślenia. Przez okno widzę twarz ojca, który choć macha do mnie, uśmiecha się. To ma wyraźnie smutne. Po chwili znika zupełnie pozostawione za plecami przeszłości, od której po raz kolejny oddala mnie pęd odjeżdżającego pociągu. Nigdy nie lubiłam tych chwil rozstania. Czułam się pod przymusem opuszczenia wszystkiego tego, co kocham, tego, co dla mnie bezpieczne. Musiałam jednak wyjść naprzeciw swojemu przeznaczeniu. Szybko okazało się jednak, że przeznaczenie zweryfikowało moje plany, same nie wychodząc mi naprzeciwko. Teraz patrzę na wyjazd już zupełnie inaczej. Przez pierwsze kilkanaście minut jest mi wciąż smutno na wspomnienie twarzy ojca. Wkrótce jednak porzucam te myśli i unoszona pędem pociągu popadam w płytki sen. Podróż mija mi szybko, w rytm dźwięków wybijanych przez uderzające oszyny kół. Szyba w przedziale drugoklasowego wagonu zaszła wilgocią. Mimo, że nie ma jeszcze siedemnastej, słońce wędruje coraz niżej. Choć jego promienie wciąż wpadają do przedziału, to są już tylko jedne z ostatnich tego dnia jego uśmiechów. Do przedziału, w którym od czasu wyjazdu z dworca byłam sama, wchodzi konduktorka. Młoda, drobna brunetka, na której granatowy garnitur leży wyjątkowo dobrze. Prosi o bilet do kontroli, uśmiechając się do mnie miło. Za jakieś 40 minut powinna być na miejscu. I choć podróż pociągiem jest o ponad pół godziny dłuższa niż autobusem, to zawsze wolałam właśnie ten środek komunikacji. Coś wibruje w mojej torebce. Wyciągam telefon, sms od Jolki. Pyta, czy wróciłam i czy wyrobię się na dwudziestą. Zerkam na zegarek. Kurde, nie ma szans, jeszcze muszę się jakoś ogarnąć. Odpisuję, że 21 pierwsza będzie ok. Jolka podała wiadomości nazwą lokalu. Brzmi gotycka, może barokowo i nic mi nie mówi. Na szczęście nie zapomniała też o adresie. Może po prostu spotkajmy się na przystanku, odpisuję. W odpowiedzi migami. Krótkie. Okej. Okay. Teraz oddech z muzyką i za chwilę kontynuacja lektury.
3: Bo co dzień, kiedy zmrok zapada Postać się w oknie zjawia blada
1: Pewno ktoś ciężko chory doma Bo staje drętwa nieruchoma Ze splecionymi w krzyż rękoma I coś strasznego w oczach skrywa Ani się słowem nie odzywa I tylko dziwnie głową kiwa. Tak bezsłownie opowiada, Jakby rzec chciała
3: biada, 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 biada.
1: Pewno ktoś chory u sąsiada, Bo co dzień, kiedy zmrok zapada, Postać się w oknie zjawia blada. Pewno ktoś ciężko chory doma, Bo staje drętwa nieruchoma, Ze splecionymi w krzyż rękoma. I coś strasznego w oczach skrywa, ani się słowem nie
3: odzywa, i tylko dziwnie głową kiwa. I tak bezsłownie opowiada, jakby rzecz chciała biada, biada, i pewno ktoś umarł
1: u sąsiada.
0: Słuchasz audycji Światło cienie Autorstwa Magdaleny Ojrzyńskiej
1: No to czytamy. Metalowe drzwi wielokondygnacyjnego pancernika zatrzaskują się za mną z łoskotem. Ostatnie godziny minęły całkiem przyjemnie, ale mam wrażenie, że w jakiejś części brakowało mi tej blokowej atmosfery. Może nauczyłam się już żyć w przytłaczającej wszystko przestrzeni, przebiega mi przez myśl, ale zaraz ucieka zastąpiona nagłym zdziwieniem. Mam dziś chyba bonus od szczęścia, bo winda stoi na swoim miejscu. Podchodzę i wciskam guzik. Otwieram ciężkie drzwi i wybieram numer 8. Wysłużona staruszka pnie się dzielnie między piętrami i nawet tak dużo przy tym nie skrzypi. Znowu szukam kluczy w czeluściach mojej torebki. Znajdują je jednak szybko i wchodzę do mieszkania, głośno zatrzaskując ze za sobą drzwi. Opieram się o niej i wpatruję w ciemność pustej przestrzeni. Przez moment czegoś wypatruję, ale po chwili oswajam się na powrót z samotnością. Chwilami mam wrażenie, że nawet całkiem ją lubię. Niedbale zrzucam buty w przedpokoju, lądują między innymi niedbale rozrzuconymi. Wszystkie jak ja, nie do pary, wchodzą do salonu. Siadam na kanapie, która miękko zapada się pod wpływem mojego ciężaru. Na stoliku wciąż stoi kubek z piątkową kawą. Zielone listki Beniaminka ustawionego pod oknem drżą delikatnie, poruszane tchnieniem wiatru wędrującego spod parapetu. Włączam telewizor na kanał muzyczny. Wchodzę do kuchni. Butelka z winem, tak jak ją zostawiłam, stoi na blacie. Nie szukam nawet kieliszka, pociągam łyk bezpośrednio z butelki. Biorę ją do ręki i idę w kierunku łazienki, nie zamykając ze sobą drzwi. Rozbieram się i przez moment przyglądam się sobie w lustrze. Pijam kolejny, duży łyk wina, oblizuję wargi. Zimną butelką dotykam mojej twarzy. Wędruję po szyi w kierunku obojczyka i zatrzymuję się między piersiami. Czuję, jak cała pokrywam się gęsią skórką. Odkładam butelkę na umywalkę, podchodzę do prysznica. Puszczona woda nie jest ani gorąca, ani zimna. Smakuje jak dotyk. Wchodzę pod strumień i pozwalam, aby wędrowała od głowy do stóp. Aby spływał ciepłem po całym moim ciele. Stoję tak chwilę, zanim sięgnę po żel. Rozprowadzam go wszędzie. Masuję dokładnie całą siebie. Szyję, ramiona, piersi, brzuch. Delikatnie, a mi całkiem mocno. Mam wrażenie, jakby ktoś towarzyszył mi pod prysznicem. To jego dotyk wędruje po całej mnie. Zatrzymuję się na wysokości pępka. Przygryzam wargi. Woda spływa po moich oczach, dotyka ust, tak samo jak dłonie, które zatrzymane między wargami dostarczają mi rozkosz. Poprawiam włosy, delikatnie podniesione na szczotce i spryskane lakierem, miękko opadają na ramiona. Nie robiłam szczególnie mocnego makijażu, podkreśliłam tylko oczy i dodałam bronzer na policzki. Smokam dwa razy ustami i obracam się przed lustrem. Do czarnych, opiętych spodni i luźnej bluzki założę czerwone szpilki. Mam nadzieję, że okażą się wygodne, choć w pudełku leżą już dobre trzy miesiące i wciąż nie doczekały się swojego debiutu. Łapię torebeczką, do której wrzucam błyszczyk, paczkę chusteczek, portfel, telefon i kluczyki. Psikam się orientalnymi perfumami, zakładam pikowaną, krótką kurtkę. Wychodzę z bloku i pośpiesznie wsiadam do czekającej już na mnie taksówki. Dobrze, że winda staruszka się spisała, bo nie chciałabym zbiegać po tylu piętrach na szpilkach. Przychodzi SMS od Jolki. Już czeka na mnie w umówionym miejscu. No tak, przecież ona prawie nigdy się nie spóźnia. Wzdycham, podobnie jak na wspomnieni niedawnej przyjemności pod prysznicem. Będę za jakieś 10 minut, odpisuję i chowam telefon do torebki. Przez szybę przyglądam się światu. Miasto wchodzi w nocny rytm. Im bliżej centrum, tym więcej ludzi wędruje po chodnikach. Niektórzy sami, inni grupkami. Sporo jest też trzymających się za ręce par. Wreszcie docieram na miejsce. Wychodzę z auta i już przy pierwszym kroku prawie wykręcam sobie kostką. Cholera, mówią pochodząc chod do Jolki. Witam się z ósem. No chodź, idziemy. Mam świetne miejsce. Na pewno ci się spodoba. Jolka ciągnie mnie za ręką. Dopiero niedawno się o nim dowiedziałam. Loka jest trochę mroczny i melancholijny, ale coś mi podpowiada, że tobie się spodoba. Uśmiecha się zaczepnie. Po niespełna dziesięciu minutach stajemy przed stylizowanym na styl gotycki lokalem. Wpadamy do środka jak podpalone. Jolka prowadzi mnie, zupełnie nie zwracając uwagi na mijanych po drodze ludzi. Jakiś mężczyzna trąca mnie w ramię. Na ułamek sekundy nasze dłonie spotykają się i mam nieodparte wrażenie, że ten dotyk mnie parzy. Chłopak coś tam mruczy pod nosem, zdaje się, że cicho przeprasza. Nie mam czasu nawet odpowiedzieć, bo Jolka przede przodu jak taran. Nic nie szkodzi, odpowiadam. Jeszcze przez moment uśmiecham się do tego spotkania, bo jedyne co pamiętam to oczy tego chłopaka. No i jeszcze ten cholerny ból w prawej dłoni. Koniecznie muszę sobie zrobić USG nadgarstka. Teraz chwila oddechu z muzyką i za moment koniec modlitwy.
3: jak czerwony ma bo jeżeli Jeżeli nie,
4: no to trudno.
0: Światło cienie, audycja Magdaleny Ojrzyńskiej
1: No to jak się skończy ta nasza opowieść? Z opowieści światłem i mrokiem pisane. Tym razem to ona myśli o nim. W tej nocy znowu miałam niespokojny sen. Mimo, że budzik jeszcze nie zadzwonił, obudziłam się jak zawsze o 180 sekund za wcześnie. Wypiłam Wczoraj tylko jednego drinka, a do domu wróciłam wyjątkowo wcześnie, jednak głowa ciąży mi tak mocno, jakbym pozostała w objęciach alkoholu. Nie przyzwyczaiłam się do niemyślenia, więc dlaczego czuję się teraz tak jak w pustce, jakby wszystko ze mnie uleciało a nieuporządkowane myśli nie tylko nie potrafiły się poskładać ale wędrowało gdzieś rozrzucone w chaosie niezależnie ode mnie i może wbrew mojej woli od wczoraj okrutnie swędzi mnie dłoni zupełnie jak gojące się od parzenia rana I jeszcze to wędrujące wzdłuż przegłubu uczucie mrowienia muszę umówić się do lekarza niespokojnie przekręcam się w łóżku pewnie zaczyna się u mnie cieść nadgarstka myślę z przestrachem Mam nadzieję, że nie skończy się ta operacja. jak u naszej księgowej. Przeciągam się, a prąd od mojej dłoni wędruje po całej ręce. Odbija się od obojczyka i wkrótce wypełnia mnie całą. Matko, co się dzieje? Boję się nie na żarty. Choć trwało to przez ułamek sekundy, to mam wrażenie, że na moment zatrzymał się czas, a ja wraz z nim. A przecież nie zatrzymał się wcale, bo czas to tylko punkt odniesienia, tylko iluzja. Przymykam oczy i podpieram się na łokciu. Kurde, jak to boli. Mówią pod nosem sama do siebie. Dobrze, że dzisiaj jest niedziela i nigdzie mi się nie śpieszy. Wolno siadam na skraj łóżka. Poprawiam ramionczko satynowej koszulki, które zsunęło się z mojego ramienia. Przez chwilę dotykam swojego ciała. Dziwne. Jakby lód łączył się z ogniem. Wzdycham. Zawsze miałam marznące stopy i dłonie. Szukam bosymi stopami leżących na dywanie papci. W sumie to nawet nie dywan, raczej chodniczek, ale jest miękki i idealnie pasuje do sypialni. Daje mi, przynajmniej w momencie porannego wstawania, wrażenie chwilowej czułości. Uśmiecham się do swoich myśli, chociaż tak naprawdę wcale nie jest mi do śmiechu. Jelka wczoraj chciała dobrze, ale poza tym, że wpadłam w przejściu na przypadkowego faceta, nic szczególnego się nie wydarzyło. Kurde i znowu to pieczenie w dłoni. Nie ma żadnego śladu, jednak cały czas pulsuje. Przyglądam się liniom papilarnym. Mam wrażenie, że wzdłuż nich stale wędruje prąd. Dlaczego czuję się tak zmęczona i odrętwiała? Chowam głowę w dłoni. Niewyspana, niespokojna, niewyraźna unoszę twarz i wpatruję się w jakiś punkt przed sobą. Przecieram opuszkami palców wciąż zaspane oczy. Z chwili na chwilę mój wzrok nabiera ostrości, a cienie, które mimo deficytu słońca wędrują po ścianie, układają się w dziwne wzory. Przez moment mam wrażenie, że nie mogę złapać oddechu. Czuję, jakby coś poderwało mnie do góry, a przecież nie podniosłam się wcale. Jestem jak sparaliżowana, o nie miała i tak przestraszona, że boję się bać. Nareszcie, szepczę, w rogu sypialni, w miejscu, w którym chowa się cień, znów go widzę. Boję się, ale tego nie okazuje. Przymykam powieki, ciężko oddycham, czuję, jak pali mnie każdy zaczerpywany wdech. Tak bardzo nie chcę spoglądać w tamtą stronę. a Równocześnie jedyne, czego pragnę, to niczego nie zmieniać. Jestem jak zahipnotyzowana. Obawiam się, że i tym razem zniknie na widok mojego wzroku, że znowu na tak długo odejdzie, stanie się niewidzialna, a może nawet opuści mnie na zawsze, czuję jak mocno bije mi serce. Tak bardzo chcę, żeby był, żeby mi się nie przywidział. Tak bardzo nie chcę go wystraszyć jak wszystko mnie boli. Żołądek mam ściśnięty, serce wali jego szalały. Dłoń mnie pali, kręci mi się w głowie. przymykam powiek i próbuję uspokoić oddech. Znowu boję się otworzyć oczy. W duchu proszę, błagam, aby tym razem został. Modlę się, nie wypowiadając słów, które więzną mi w ściśniętej krtani. Wiem, że mi się nie przewidział. Wiem, że mnie słyszy. Że tym razem już tuż obok, że jest naprawdę, że pierwszy raz nie zniknął wraz z moim odchodzącym snem. Jak w moich oczach zbierają łzy. Wzruszenie, które mnie ogarnie, jest tak silne, że rozpadam się od niego na małe kawałeczki. Jakby jakaś część mnie ulatywała, aby móc się stać kompletna. Zostań, zostań, proszę, wzdycham cicho. Serce mnie kuje, poło nie rozsadzi piersi. Nie odchodź, nie zostawiaj mnie. Wiem, że jesteś każdego dnia i każdej nocy. Milknął na moment. Błyszczam głowę i obejmuję dłońmi kolana. Tak, jakby mogło mnie to choć na moment uspokoić. A może dodać mi odwagi? Upewnić, że przecież nie śpię? Zaczerpuję głęboki wdech. Czuję, jak powietrze wypełnia mnie całą. Znów spoglądam w kierunku cienia. Wiem. Wiem, że tu jesteś. Odzywam się cicho. Może niewidoczny. Tak nieuchwytny, jak wczorajszy oddech. A jednocześnie przecież tak bliski. Wreszcie... Cię czuję. Wreszcie widzę cię moim sercem. Głos mi się łamiał, łzy spływają z policzków, wędrują po brodzie szyi i moczą koszulkę. Niektóre dotykają ust, powądując, że prawie jej połykam. Nie pozbawiaj mnie tego uczucia, mówią przez zaciśnięte gardło. Wszystko mnie boni. Moje serce zaraz eksploduje, cała rozpadnę się na fragmenty. Czuję jak czuję się jak krucha porcelanowa laleczka. Schylam głowę, wędruję dłoni w kierunku serca i składam je na piersi. Już zawsze przy mnie bądź. Towarzysz mi, nie mogę powstrzymać wzruszenia. Moje łzy, choć słone, smakują słodko. Z trudem wydycham powietrze. Czuję, że moje oczy lśnią i przenikają przestrzeń przede mną w poszukiwaniu mojego snu. Proszę, bądź. W nocy opowiedz mi bajkę. Przytul mnie mocno. Odpędź straszne mary, w dzień pozwól mi wędrować różnymi ścieżkami. Kiedy trzeba, daj mi się potłuc, lecz kiedy to konieczne, podnieś mnie, strzeż i chroń. Czuwaj nade mną zawsze, ocal w rzeczywistości. Zawsze bądź ze mnie dumny. Tak bardzo chcę, żeby usłyszał te słowa, żeby zrozumiał, kim dla mnie jest. Ciężko jest mi mówić... Ale jeśli nie zrobią tego teraz, to może już nigdy nie będzie mi to dane, bo wiem, wiem, że on tam jest tak blisko, słucham, nie czeka. Przywieram dłoń mi jeszcze bardziej do serca. Mimowolnie wbijam w nieba znokcie, choć to nie ten ból mnie kaleczy. Na pograniczu jawy i snu przyjdź do mnie blisko. Pozwól mi się dostrzec na pograniczu dnia i nocy. Tam, gdzie ja zawsze będę Cię szukać, spotkaj się ze mną okryj mnie swoimi czarnymi skrzydłami obejmij mnie na moment podaruj mi swoje światło, które zasili moje serce w odwagę po prostu na krawędzi dnia i nocy bardziej niż zwykle przy mnie bądź, szepczą łzy wciąż spływają po mojej twarzy równocześnie czuję się już spokojna jakbym z tym wypowiadanym na głos słowem jakby uleciał ze mnie cały strach jakby odstąpiła ode mnie wszelka obawa i to nieznośne uczucie wiecznej samotności. Wolną noszę powieki i spoglądam przed siebie. Mam wrażenie, jakbym unosiła się w powietrzu. Jestem tak lekka, tak spokojna. Moje ciało wygina się w łuk, a ja wędruję w przestworzach. Widzę go, dostrzegam. Jego magnetyzm ciągnie mnie ku sobie jak niewidzialna siła, moc, której nie potrafię się oprzeć. Nie chcę jej się opierać. Tylko w jej objęciach chcą szybować. Blask zalewa szarość sypialni. Zalewa również moje serce. Spokój wypełnia mnie wraz ze szmerem powiewu, który wędruje od czarnych skrzydeł. Moje oczy lśnią w momencie, w którym napotykam jego wzrok. Pierwszy raz tak wyraźny, zachwycający, hipnotyzujący. Cała staje się drżeniem. Wyciągam dłoń w kierunku cienia. I choć świadomość odcina mi wszystkie zmysły na pograniczu dnia i nocy cicho odzywam się bądź ze mną zawsze bo nic i nikt już nigdy mnie tak jak ty nie zachwyci. modlitwa, opowieść pochodząca z mojej drugiej książki, opowieści światłem i mrokiem pisane tym razem sen w jej wykonaniu a wcześniej kwiat paproci w jego jak to jest z tymi snami, które się pętlą czy tak może być? Czy istnieje miłość, która wędruje między wymiarami, poza czasem, poza przestrzenią się pętni? O tym między innymi w mojej drugiej książce. Dziękuję bardzo za spędzony dzisiaj czas. Mam nadzieję, że modlitwa się Państwu podobała. Jeżeli chcielibyście przeczytać ją w całości albo zobaczyć jak ona zapętla się z innymi historiami, które traktujemy o tej wiecznej miłości i bliźniaczym płomieniu, to zapraszam serdecznie na moją stronę internetową, gdzie są wpisy blogowe i oczywiście wszystkie moje książki. A teraz dziękuję serdecznie za to, że byliście tutaj ze mną i do usłyszenia za tydzień w Światło Cieniach Za mikrofonu Radiak Son, żegna się z Państwem Magdalena Ojrzyńska. Dobry wieczór.
0: Jadło cienie była to audycja Magdaleny Ojżyńskiej. Zapraszamy na kolejne spotkania.
3: Pieniędzy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarg, płomieniem warg, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą, ramiona splotą, Nasz jest największy skarb, Nasza jest noc, I oprócz niej nie mamy nic. Prócz tego... Wśród bzów, szeptów, marzeń i mgły wiosenne. Niech szał w naszych sercach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba Ni skarbów w ziemi Ni cudów nieba Bo po to Bóg stworzył świat Żeby nam dać ten Zabłysnie cień, znów z tobą się rozstanę. Otoczą mnie, zamroczą mnie wspomnienia ukochane. Lecz czułych słów i słodkich snów nie będzie żal, bo po co jeżeli nocą, dziś jeszcze nocą, my się spotkamy znów, bo nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Róż tej noci, że nim mgły wiosenne, Niech szał w naszych sercach obudzi moc, a nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba, ni skarbów ziemi, ni cudów nie ma, bo to Bóg stworzył świat, żeby nam dać noc.